0: Que vous puissiez comprendre, parce que ce témoignage va faire appel à, cette, à ces méditations que nous avons eues cette semaine. Voilà comment nous perdons notre estime. En fait, l'être humain aspire à être aimé et à être estimé par autrui. Mais comme il n'est pas assez aimé et estimé, pour survivre par ses propres moyens, c'est-à-dire sans Dieu, il essaie d'anesthésier ses aspirations à être aimé et estimé. Alors, ça passe par quoi Il Essaye de mépriser les réalités qui en lui, qui sont, <coughs> pardon, ces réalités qui font qu'il est assoiffé. C'est-à-dire qu'il, il fait taire cette envie d'être aimé. Et pour contrecarrer, en fait, ce manque, il va mettre en place des processus. Il va mettre en place des principes dans sa vie pour essayer de rester à flot. Alors maintenant que le décor est dressé, je vais vous parler un peu de moi. J'avais introduit un peu ce témoignage euh, il y a une semaine et euh, ça, a été, ça a été court parce que c'était en une minute. Et puis, j'ai reçu deux ou trois retours qui m'ont dit euh, « ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit, même en une minute ». Alors, je me suis dit euh, « je vais aller en détail ». Parce que c'est vrai que quand tout se passe bien, lorsque on a de beaux témoignages et tout, euh, on a de belles expériences, on aime donner des détails. Et puis, parfois, lorsqu'on témoigne, on reste évasif. Et j'ai appris ça de Cathy. <rire> Elle me dit souvent… Euh, non mais quand je, quand je témoigne, j'ai pas peur de dire les détails parce que même si ça rentre dans notre vie privée, c'est ça qui va toucher. Alors je vais vous donner des détails sur mon expérience vis-à-vis -vis de l'estime de soi. Alors j'ai écrit pour pouvoir ne pas me perdre dans mes pensées, donc je vais vous lire mon témoignage. Alors tout au long de ces méditations, nous avons vu le processus qui dégrade notre image de nous-mêmes et je n'y ai pas échappé. Quelques mots remplis de moqueries, quelques remarques maladroites, et ce sont près de 25 ans de ma vie qui se sont retrouvés enchaînés par le manque d'estime personnelle. Plus jeune, en effet, dans mon entourage proche, je recevais des remarques qui ne semblaient pas très méchantes a priori sur mon physique. En effet, j'avais cette mauvaise habitude, et là, ça va être une vraie confession, <rire> de sucer la langue. Voilà. Le mot est lâché. Et pourtant, j'ai essayé d'arrêter. Mais je n'y arrivais pas. Alors pour essayer de m'en dissuader, ma famille me disait « Mais arrête, sinon tu verras, lorsque tu seras plus grand, <rire> ta bouche pendra jusqu'au sol et quand tu seras plus grand, tu marcheras là-dessus. <rire> » Alors ça peut paraître anodin, mais dans l'esprit d'un enfant, c'est dramatique. Pour essayer d'esquiver, je, je m'enfuyais ou alors je, je rigolais, mais au fond de moi, cela me touchait. Malheureusement... Dans la cour de récré, ça a continué. Alors, vous savez, les enfants sont pas très tendres entre eux dans la cour de récré. Et au fil du temps, je commençais à complexer sur mon physique. À graver inconsciemment en moi ce message. David, tu n'es pas beau. Tu es moche. Et pour être apprécié des autres, il faut être beau. Voilà ma logique. En tout cas, la logique que j'ai développée à l'époque. Cela a duré jusqu'à l'adolescence, moment critique d'une vie. Pour ne rien arranger, et je ne sais pas si cela était une conséquence de mes complexes passés. Mais je me mis à doubler de volume et à prendre du poids. Ce qui, vous comprendrez, n'arrangea pas ma situation. Les remarques de mon entourage prirent une nouvelle tournure en me disant « Si tu continues, tu vas ressembler à un tel ou à un tel. Tu vas pas trouver de copine, tu seras tout seul dans la vie. Alors arrête de manger. » Dramatique, dramatique. Alors, ces complexes ont continué à s'accentuer. Enfermé dans ma timidité, mon manque d'assurance et mes complexes, je me suis mis à me replier sur moi-même. Tant et si bien que je passais tout mon temps dans ma chambre à faire des activités que voilà, qui me plaisaient. L'informatique, je ne me tournais vers personne. J'étais enfermé sur moi-même. Et devinez quoi J'ai mis en place des principes dans ma vie. Les principes me permettaient de rester à flot. Alors quels étaient-ils Très simples. Je m'étais dit, David, si tu veux qu'on t'apprécie, si tu veux qu'on puisse t'aimer, il va falloir que tu, par des artifices, que tu puisses plaire aux gens. Par tes vêtements, par ce que tu vas porter, par tes accessoires, par cette montre, par tes habits. Bref, il fallait que je puisse outrepasser euh, ce manque qui s'était créé au fond de moi. Et pour moi, pour pouvoir plaire, c'était ma seule solution. Sans Dieu, bien sûr. Les années passèrent, je me trouvais petit. En plus de cela, j'ai dit à ma mère, c'est pas possible, emmène-moi chez le médecin parce que déjà je suis pas beau, déjà ça ne va pas, je veux au moins être grand, en tout cas avoir une taille normale. C'est ce qu'on a fait. Les années passèrent et effectivement je grandis comme je le désirais. Mais toutes les fois où on veut trouver des solutions par soi-même, les conséquences sont souvent inattendues et très souvent négatives. Et je m'en vais vous raconter les conséquences. J'avais grandi comme je l'avais désiré, mais cela ne changea rien à ma vie de tous les jours. J'étais toujours timide, réservé, incapable d'aller vers les autres et convaincu de devoir contrebalancer mes défauts par des artifices. Les conséquences pour ma vie spirituelle se faisaient sentir, car impossible de partager ma foi avec quiconque. Et je vous promets que le simple fait de devoir parler à quelqu'un est de sentir son regard sur moi. C'était la panique générale. J'ai grandi à l'église, mais en 20 ans, un peu plus de 20 ans, je n'ai jamais, jamais mis les pieds dans une sortie missionnaire. Le temps passe, et l'entrée dans le monde adulte se fit avec, devinez quoi, la même bouée de sauvetage trouée qui semblait me maintenir en surface. Alors, il était encore temps que cela change. Je me mis à acheter des livres, dont un dont je n'oublierai jamais le nom, Comment plaire en trois minutes ou si, <rire> ou si on devait paraphraser, comment se forcer à dire ou à faire des choses pour plaire aux autres Autant vous dire que cela dura deux semaines, mais que ce n'était pas le changement que je désirais. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'une fois que j'en ai eu les moyens, je me mis à enfin pouvoir mettre en place des artifices à la hauteur de mes ambitions. Aucun vêtement n'était trop beau, ni trop cher si cela pouvait changer le regard des gens vis-à-vis -vis de moi. Et je ne vous parle pas des montres et autres accessoires. Et puis, cela ne suffisait pas. Et au moment de m'acheter ma première voiture, je décidais là encore de placer la barre très haute. Il fallait qu'elle soit à la hauteur pour rehausser ma valeur aux yeux des gens. Je me procurais donc une belle berline allemande et là j'avais atteint le sommet de mon, <rire> de mon plan de restauration personnelle et tout cela sans l'aide de Dieu. Et devinez quoi Patatras, chimères. Tout cela était des chimères et rien n'y changea. Je n'étais pas moins timide, parlais toujours à personne, pardon, et je n'étais pas mieux dans ma peau. Pire encore, au travail, c'était la catastrophe. Je me dévaluais à tous les étages. Impossible d'être convaincu que ce que je faisais était à la hauteur. Et les artifices que j'avais placés dans mon existence mettaient de la distance entre moi et les gens, justement, que je voulais ramener à moi. Et du coup, par la suite, je compris que tous mes artifices me faisaient paraître comme quelqu'un que je n'étais pas. Tout cela n'était pas en adéquation avec mon caractère. Et vous me direz, et alors, la suite Je ne vous parle même pas de la catastrophe que cela causait dans ma vie sentimentale. Car si tu n'es pas capable de t'aimer, comme je disais tout à l'heure, il est impossible d'aimer. Dans un ultime espoir de salut personnel, je me suis mis à suivre des thérapies. Mais là encore, cela dura quelque temps, mais rien n'y change. Et un jour, enfin, Dieu m'arrêta net, assis dans une salle où se tenaient des conférences sur le message des trois anges, pour la première fois de ma vie. Je vous rappelle, j'ai passé 25 ans dans l'église, à cette époque-là, et pour la première fois, je fus touché par l'amour de Dieu à la croix. Pour la première fois, je compris qu'attaché à la croix, il avait porté, certes, le péché de toute l'humanité, mais précisément, il avait porté mes péchés, mes défauts, mes problèmes. Et par la foi, j'étais convaincu à ce moment qu'au moment où il agonisait, il m'avait, moi, David, eu d'une façon ou d'une autre dans ses pensées et qu'il avait pris ma place afin que je vive quel amour. Quel amour. Il se préoccupe de moi d'une façon unique et personnelle. Ce fut un choc, une collision telle que je fondais en larmes et après le sermon, je suis allé voir le pasteur complètement chamboulé parce que je venais de vivre. Et je lui dis, pasteur, je suis perdu. Là, maintenant, je suis perdu. Je me sens perdu face à l'immensité de l'amour de Dieu. J'ai passé tout ce temps dans l'église sans jamais avoir compris l'amour de Dieu. Je suis perdu. Dieu me dit à travers la bouche de ce pasteur. Non, justement, aujourd'hui, je t'ai trouvé. Maintenant, lève-toi et va accomplir ma mission. Mes amis, ce fut le moment clé de ma vie. Arrêtant de regarder mon petit nombril, arrêtant de regonfler ma bruit de sauvetage, je pris au fond de moi et de façon consciente la décision de donner toute mon énergie jusqu'à mon dernier souffle pour le salut des âmes de ceux qui m'entourent avec les talents que Dieu m'avait donnés. Et devinez quoi En me tournant vers les autres, les chaînes qui m'entravaient se rompirent petit à petit. Et sans même que je m'en rende compte, tous mes artifices, se sont mis à voler en éclat. Je n'en avais plus besoin. Quelle liberté, tant d'énergie perdue que je mettais maintenant, que je me mettais maintenant au service d'une vraie cause, de la cause par excellence, pour le salut des âmes et l'avancement de l'œuvre. Aujourd'hui encore, lorsque je vois ce que Dieu est capable de faire quand, quand on se met à Son service, je dis Seigneur, mais je ne suis pas capable de faire ça. Comment ai-je pu faire cela Ce n'est pas possible. Je ne suis pas censé avoir cette aptitude. Alors je te rends gloire pour ce que tu fais à travers moi. Je te loue Dieu pour ce que tu fais dans ma vie. Et je veux encourager tous ceux qui sont dans ce cheminement à laisser Dieu opérer un changement dans leur vie. Non plus un changement qui va durer quelques mois ou quelques années même, mais un changement pérenne. Cher ami, si ce témoignage t'a parlé, si toi aussi tu rencontres des difficultés, si on t'a dit cette chose, si on t'a fait ce reproche, cette remarque par rapport à ton physique qui t'a blessé, si ton père, ta mère t'a dit que tu étais un incapable, si à cause de ça tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta vie sentimentale ou au travail, et puis s'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a ruiné ton estime de toi-même, si on n'a pas respecté ta personne, quelle que soit la circonstance, qui t'empêche de faire ce que Dieu désire que tu fasses de ta vie. Tourne-toi vers les autres et demande à Dieu de placer dans ton cœur son amour, le vrai amour, pas un amour de pacotille, mais un amour sincère pour le salut des âmes. Et je te promets, dans quelques temps, tu te rendras compte d'un changement fondamental dans ta vie et tu te rendras compte que Dieu aura transformé ta vie et t'aura libéré de ton manque d'estime. Que Dieu te fortifie et te permette de continuer dans cette dans ce cheminement alors que tu gravis les de la sanctification. Et je souhaite vraiment que ce témoignage t'ait parlé et t'ait touché. En tous les cas, c'est mon souhait en ce soir. Que Dieu te bénisse.